0: Então vamos lá, boa noite a todos Hoje é dia 22 de agosto de 2014 Estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais Programa que é produzido pelo Departamento de Comunicação Do Centro Espírita Paulo de Tarso é... Estamos reunidos hoje com o nosso Guilherme com a nossa Sônia e vamos dar continuidade ao estudo das leis morais que se encontra que se encontram lá no livro 3 de O Livro dos Espíritos. Na semana do no programa da semana anterior, nós estudamos, nós encerramos com a questão 912. Qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Ou seja, nós encarnados ainda predomina, ainda há o predomínio da natureza material sobre a natureza espiritual. Então qual o meio mais eficaz? Kardec pergunta. E os benfeitores respondem. Praticar a abnegação, praticar o desprendimento. E é, vamos vamos cumprimentar o nosso Guilherme Que sempre tem algumas datas ou algumas sugestões importantes Boa noite Guilherme
1: Boa noite Marcelo Hoje é, estou aqui procurando na verdade Em cima da hora data E não tem nada aqui que eu esteja vendo que seja relevante Mas ontem eu estava ouvindo a CBN Acho que a gente pode dar uma esticadinha para ontem e lembrar que, embora não seja um, um, uma personalidade do meio espírita, foi uma pessoa que influenciou bastante é, a juventude daquela época, Fa fazem 25 anos ontem que faleceu Raul Seixas, e, cujas músicas assim, são belíssimas, trazem reflexões muito profundas né, para a gente e... Que existe inclusive uma, me corrija aqui se eu estiver errado, Marcelo, uma obra chamada Um Roqueiro no Além, que se imagina que se trate do, do, do espírito próprio. Do, do próprio Raul Seixas. Boa noite, Sônia.
2: Boa noite a todos, Marcelo e Guilherme, é um prazer estar aqui com vocês. Essa reunião é muito gratificante e peço a Deus que nos abençoe para que nossos estudos de hoje possam ser profícuos. E ah, o livro que o Guilherme falou tem tudo a ver mesmo com Raul Seixas, a forma de vida é muito interessante esse livro, é mais uma lição de vida para a gente entender o quanto é importante a gente praticar o desprendimento, o quanto é importante a gente dar valores mais ao plano espiritual, as coisas que pertencem ao espírito, e usufruir o suficiente do material, mas sem apego. Né?
0: É verdade. E nós nos recordamos que alguns programas, algumas semanas atrás, nós fizemos alguns comentários sobre o Raul Seixas. E, e justamente é, nós nos recordamos que essa obra, Um Roqueiro no Além, psicografada pelo médium Nelson Moraes, é uma obra é, cujos detalhes, é, detalhes da vida, da intimidade do Raul Seixas, é Puderam ser comprovados ah, Com a concordância da família Da família do Raul Seixas Então tem alguns detalhes Que se encontram lá na obra contidos E esses detalhes foram confirmados pelos familiares do Raul Seixas Bem, então nós vamos iniciar o nosso estudo Com a questão 913 e a questão 913, o Kardec quer saber dos benfeitores. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Ou seja, dentre as imperfeições, dentre os vícios que possuímos, qual aquele que podemos considerar o radical? Aquele que é o básico, que dá origem a todas as outras? Uhum. A todos os outros vícios E a todas as outras imperfeições E os benfeitores espirituais Respondem com clareza temo lodito dito muitas vezes O egoísmo Daí deriva todo o mal Estudai todos os vícios E vereis que no fundo de todos Há egoísmo Por mais que lhes deis Combate, Não chegareis a extirpá-los Enquanto não atacardes o mal pela raiz Enquanto não lhe houverdes destruído a causa Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito Porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade quem quiser desde esta vida ir aproximando-se da perfeição moral deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo visto ser o egoísmo incompatível com a justiça com o amor e com a caridade o egoísmo o egoísmo neutraliza todas as outras qualidades então vejam vocês que observação profunda que os benfeitores espirituais nos fazem sobretudo quando além do egoísmo estar na origem na raiz de todos os males ele ainda tem essa ação nefasta de neutralizar todas as nossas... todas as qualidades que somos portadores... ou seja, ele neutraliza... ele possui essa capacidade de esfriar os nossos corações... talvez aí... resida... O, uma das razões que o mestre... num determinado momento... ele diz... o mestre Jesus diz... que... No momento da transição, da grande transição, é, a caridade de muitos esfriará. Inclusive a caridade daqueles que são considerados os escolhidos. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim conseguirá obter o resultado. Conseguirá superar essa dificuldade, superar esse momento difícil que, sem dúvida, todos, todos no nosso planeta Terra, sem exceção, temos vivenciado. Então, meus caros amigos, o egoísmo é a base de todas as chagas, é a base de todas as chagas morais de que somos portadores por isso que vale a pena nós fazermos uma autoavaliação permanente e buscarmos na medida dos nossos esforços buscarmos é, não só extirpar não só reduzir o egoísmo que ainda somos portadores mas sobretudo colocar os interesses dos outros em acima dos nossos interesses então quando nós exercitamos a prática de antes ajudar do que ser ajudado antes consolar do que ser consolado antes amar do que ser amado antes perdoar do que ser perdoado como como diz aquele poema maravilhoso do Francisco de Assis, aí sim nós estaremos colocando o egoísmo no seu devido lugar e estaremos sim pensando primeiro em dar do que em receber. Sônia, gostaria de ouvir as suas considerações.
2: É, Marcelo, a gente fala egoísmo, mas a gente simplifica um pouco a palavra Que é uma reunião de um conjunto de situações, né? Aqui tem um, um dicionário significado.com.br.br Fala que egoísmo é um substantivo masculino que nomeia um amor próprio excessivo Que leva o indivíduo a olhar só para as suas opiniões, interesses e necessidades E que despreza as necessidades alheias o egoísmo é exclusivismo que faz o indivíduo se referir tudo a si próprio. É um orgulho, uma presunção. Você vê como está colocado uh, outros tipos de virtudes que a gente precisaria pensar. O egoísmo está atrelado então com orgulho e presunção. A pessoa que, se, que trata só dos seus interesses, que carrega consigo os sentimentos do egoísmo, é adjetivada de egoísta. Em psicologia, a atitude intelectual daquele que tudo que se refere ao, seu, ao próprio eu é chamado de egocentrismo. Só para finalizar, o egoísmo é um comportamento que leva o indivíduo a desejar total exclusividade sobre o seu sentimento alheio, gerando ciúme, um sentimento negativo e que quando exagerado torna-se uma paranoia. Olha só! um sentimento que a gente acha que é tão simples que às vezes a gente não dá valor mas a paranoia tem a raiz dentro do egoísmo eu tive a oportunidade de ministrar uma aula ontem uma aula no primeiro ano mediúnico a 16 sexta aula que fala sobre dependências químicas e dentro deste, deste apanhado deste, desta aula né, tem um resumo de várias literaturas mas o embasamento, principalmente dos indivíduos que acabam entrando nisso, também entra o egoísmo. O fato de ele querer alcançar tudo o que ele quer, as coisas para ele, é ele no meio de todas as atenções. E aí a pergunta que foi feita no livro dos Espíritos, por que essas pessoas não conseguem né, sair desta, dessa situação? Porque falta vontade. Enquanto ele não tem vontade, porque ele gosta de ter essa satisfação, então falta vontade de tentar sair do meio das drogas, é porque o egocentrismo, o egoísmo dessa pessoa, ele se compraz nos prazeres, mesmo sabendo que os prazeres vão também trazer essa dificuldade. Existem centros de recuperação, existem trabalhos de equipes nesse sentido, mas é, a, a partida de auxílio à pessoa dependente é uma só enquanto o indivíduo não se conscientizar que ele precisa ter vontade de desvencilhar esse sentimento que ele tem de que é o egoísmo aliciando os vícios
1: ele não vai
2: conseguir ter nenhum resultado positivo e ele vai se aprofundando ou melhor, afundando dentro dos vícios
0: beleza, Sônia e... e nós sempre falamos, falamos com bastante frequência o Guilherme vai se lembrar né, que a definição a definição que, a, que nós aprendemos com a professora Anete Guimarães ela é bem clara, que o egoísta ele pensa da seguinte maneira primeiro eu depois os meus aos outros nada e o interessante dessa definição que, que você nos passou aí Sônia é que o, esse comportamento egoísta, é, levado ao extremo, ele realmente leva a quadros paranoicos, ao, a quadros de doenças mentais profundas. E nós vamos ver isso com clareza, lá no livro, no livro Nosso Lar, quando o médico espiritual Henrique de Luna, Ainda nos primeiros capítulos lá do, do livro Nosso Lar, se eu não me engano é no capítulo 4, no capítulo 5, o Henrique de Luna faz uma avaliação do comportamento que o André Luiz está assumindo lá, já quando ele já foi assistido, quando ele se encontra, se encontra em recuperação lá no hospital do, do, da colônia Nosso Lar, então... O, o Henrique de Luna fala com clareza isso para ele que se ele não modificar esse pensamento egoísta que ele estava apresentando mesmo lá na colônia que ele havia fazia pouco tempo que ele que ele havia sido socorrido é, se ele não modificasse ele ia caminhar para uma doença mental olha só que interessante então Vejam vocês que, a, além de, desse comportamento ser corrosivo para a alma de maneira geral, ser um comportamento que estimula, que estimula outros vícios, outras imperfeições, como o ciúme, a inveja, o orgulho e tantos outros, a, ele ainda tem, traz esse outro malefício de nós direcionarmos é, quando em quando em nível extremo a a essas doenças mentais de difícil tratamento a, meu caro Guilherme gostaria de ouvi-lo
1: a gente é, costuma ouvir que se a, o tempo de existência do planeta terra foi o equivalente a um dia, o ser humano chegou aqui a 10 para meia-noite, né? Daquele dia. Então, assim, se a gente está há tão pouco tempo aqui nesse planeta e há tão pouco tempo a gente saiu da caverna e parou de urrar e começou a falar, que eu acho que é uma das maneiras de a gente conseguir diminuir o egoísmo, a gente se comunicar e, e ter certo entendimento, conseguir pensar, né? É, a gente percebe que é uma coisa que leva tempo para conseguir tirar Por mais que aqui nós estejamos também falando da importância Também é, é, percebemos dentro de cada um de nós essa, essa, essa presença do, do egoísmo Falando, como, como começamos o programa falando do Raul Seixas Ele tem uma música chamada Eu Sou O Egoísta Eu vou ler duas, dois parágrafos aqui que é muito legal, ele fala assim: se o que você quer em sua vida é só paz, muitas doçuras, seu nome em um cartaz e fica arretado, seu açúcar demora e você chora, você reza, você pede, implora. Se você acha que o que eu digo é fascista, mista, simplista ou antissocialista, eu admito, você está na pista. Eu sou ista, eu sou ego, eu sou egoísta, por que não? Então é uma letra, eu, eu li dois parágrafos aqui da, da música só, mas vale a pena ler com calma a letra Qual é o título eu sou egoísta, eu sou egoísta. É, é bem, bem interessante né? e aqui também na, na definição da palavra egoísta que eu encontrei é aquela questão assim, é o hábito, a atitude da pessoa colocar seus interesses, opiniões, desejos, necessidades em primeiro lugar, em detrimento de demais pessoas ou do ambiente né? E quando fala do ambiente, não é o meio ambiente, o ambiente de uma maneira geral. Então, a gente pensando que é difícil tirar o egoísmo de dentro da gente, e é mesmo, vamos precisar de várias encarnações para que isso aconteça, mas, por exemplo, a gente vai na rua e é muito mais fácil e cômodo para a gente pegar, sei lá, tomar um refrigerante e jogar latinha na rua, alguém que cate. Né? Por que eu vou levar aquele lixo para dentro de casa? Só o fato da gente colocar o nosso interesse, a nossa comodidade, é, em segundo plano E trazer essa latinha para jogar no lixo dentro de casa É um pequeno passo rumo à ao, ao, eliminação do, do egoísmo né? É claro que é um, um, um simples gesto Existem passos mais importantes E muito mais difíceis Mas é um, um começo A gente pode ver que é, naturalmente A gente está caminhando para esse, esse lugar
0: Perfeito meu caro Guilherme essa da, dessa música aí, que inspiração, né, do, do, do Raul Sejas. Muito bom. Bem, então, prosseguindo aqui com, com o nosso estudo, então nós vamos observar que lá na questão 914, o Kardec pergunta para os benfeitores, fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, Bem difícil parece estirpá-lo inteiramente do coração humano Chegar-se-á a consegui-lo? Ou seja, é possível extirpar o egoísmo do coração humano? Muito bem Aí os benfeitores espirituais Os benfeitores espirituais assim respondem à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Então vejam vocês... O valor que os benfeitores espirituais dão à educação. E nós temos no, no meio espírita é, valorosos estudiosos, entre eles a professora Dora Encontre, e essa professora Dora Encontre ela faz um trabalho muito bonito e ela fundou a associação dos pedagogos espíritas então vejam vocês como é o aprendizado como é a evolução do aprendizado na sociedade em que estamos inseridos há cerca de 200, 300 anos atrás as pessoas se reuniam em frente a uma fogueira, observando um gato ser queimado vivo. Um gato ser queimado vivo. Hoje, felizmente, ninguém mais faz isso. Hoje não não só porque é crime, é crime fazer isso, mas pelo pelo sentimento de piedade que os que os animais, que os animais é, nos transmitem. E, logicamente, que nós podemos dizer com segurança que há um progresso imenso realizado pela sociedade humana, mas, logicamente, que isso é, é um processo Trata-se de um processo À medida que nós vamos Tendo mais conhecimentos espirituais Nós Ou seja, à medida que nós vamos Amadurecendo do ponto de vista espiritual Do ponto de vista moral Nós vamos ah, Estabelecendo Que menos valores Devem ser dados Às coisas Materiais e, sobretudo, vamos colocando esse sentimento de egoísmo, de orgulho, de ciúme, de inveja, num patamar inferior. Sônia, gostaria das suas considerações.
2: Bom, não é novidade. Eu sou fã do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Todas as perguntas, todas as... As respostas eu sempre encontro lá E no capítulo 11, para o Próximo como a si mesmo
0: E viu Sônia, só para recordar Que esse livro terceiro que nós estamos estudando Que é composto pelas leis morais O Kardec na sua, é, na sua capacidade pedagógica Brilhante, não à toa Ele foi o autor das obras é, Das cinco obras do, do, Pentateuco, do Pentateuco Espírita Então o Kardec ele a partir do livro terceiro contido em o livro dos espíritos é que foi é que teve origem o evangelho segundo o espiritismo que você e todos nós tanto adoramos
2: é verdade e nesse item que é o item 11 é um item só dirigido ao egoísmo e sabe quem é que psicografou essa... Emmanuel. O nosso
0: Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel Que depois foi o mentor do Chico né? Porque Com o certeza. livro foi escrito em 1864
2: E essa passagem é Paris, 1861 E olha só o que, que ele fala sobre o egoísmo O egoísmo, esta chaga da humanidade Tem que desaparecer da terra Pois retarda seu progresso moral e é ao Espiritismo que está reservada a tarefa de, de fazê-la, elevar-se nas ordens do mundo. O egoísmo é então o objetivo para o qual todos os verdadeiros cristãos devem dirigir as suas armas, suas forças e a sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Então... É, para você ter uma ideia né? nós temos a doença o egoísmo mas também temos o tratamento a solução e o egoísmo é algo que pertence a cada um de nós todos nós sabemos todos nós temos ideia né? de como a gente pode conhecer é, tem uma frase muito famosa conhece a ti mesmo né? de um grande filósofo e que eu não consigo recordar o nome mas você deve recordar
0: foi o próprio Sócrates é, mesmo que escreveu
2: é, é, dá uma confirmada, falou, né? sei que foi um grande filósofo e, e esse assim se a gente conhecer e começar com combater ó, então olha a frase conhece-te a ti mesmo foi falado por Sócrates e esse é o primeiro passo conhecemos a nós mesmos vermos a frente de nós, a nossa imagem e dar a, a razão de que temos imperfeições. É o primeiro passo para diluir o egoísmo, porque o egoísta não aceita ser imperfeito, não aceita ser corrigido, não aceita nenhuma coisa que não seja algo que seja de bom para ele e para com ele. Então, se a gente já começar a aceitar que nós somos imperfeitos e que nós temos certas tendências e que essas tendências precisam ser resolvidas, nós estamos ajudando. Se cada um trabalhar a si próprio, o egoísmo vai desaparecer de cada um que se preparou, que trabalhou, que se esforçou. Então, não vai ter mais espaço deste sentimento ainda, preso à humanidade. E, com certeza, nós vamos ter o coração aberto para o próximo, né? Nós não vamos ter mais aquelas invejas, aquelas coisas que, que levam à cobiça e muitas vezes terminam em crimes através deste comportamento desequilibrado. O egoísta é uma pessoa desequilibrada e ele, ele precisa entender-se como doente e tratar. E o tratamento é esforço, próprio, vontade, começando pelas pequenas coisas a gente vai conseguindo já galgar para movimentar coisas maiores dentro de nós. Então, o tratamento está aí. A doença é o egoísmo, o tratamento é o esforço próprio de superarmos as nossas dificuldades e tendências. Cada um planta no seu jardim. Né?
0: Guilherme, gostaríamos de ouvi
1: É rapidinho, uma provocação, na verdade. Aqui a resposta do, dos espíritos é que à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. Entretêm e excitam ao egoísmo, o ser humano com o egoísmo. Isso depende da educação. Então a gente fica é, aqui refletindo nessas instituições e uma delas que eu acho que é muito nociva hoje em dia é a televisão a gente tem uma telinha em cada cômodo de casa né, quando, quando pouco temos uma é, por onde ficamos horas sentados absorvendo informações muito pouco Edificantes, na, na maioria das vezes Sem censura, Sem censura é, a, a, a provocação da sensualidade hoje já virou quase pornografia As palavras ditas e, e quando, quando ainda que não tenha nenhuma palavra de baixo calão Ou nenhuma cena é, sensual ou provocante A gente percebe que é muito pouco instrutivo, não te traz absolutamente nada A grande maioria dos programas que a gente tem acesso Nesses quase 400 canais que hoje temos condição de ter dentro de casa E uma provocação para as pessoas que estão nos ouvindo é Que não sei se todos sabem, mas esse ano de 2014 A TV Cultura do Brasil foi eleita a segunda melhor programação do mundo e quanto tempo a gente passa em frente à televisão vendo, por exemplo, programas da TV Cultura?
2: Né? Que beleza. Eu vou aproveitar esse ganchinho, Marcelo, só um momentinho, porque a televisão realmente ela é hipnotizante. Ela é insinuante, é uma educadora má e ela perverte. Perverte conceitos, perverte atitudes, mas tudo bem. O adulto tem até um conceito já pré-concebido e ele sabe triar. E o nosso jovem? Então, como eu trabalho com crianças e eu vejo mães que permitem crianças pequenas verem televisões, e essas televisões com as novelas, com cenas picantes, e depois elas não conseguem compreender por que a filhinha de 13, de 12 anos já tem um envolvimento sexual com namoradinho e gravida entendeu? já se vestem como mulheres nós não temos mais aquela infância e, a, e aquela fase bonita que seria a pré-adolescência para uma adolescência a gente vê crianças dos 9 anos pintadas as unhas, pintado o rosto com roupas de adulto com comportamentos dúbios e óbvio, elas vão querer imitar aquela pessoa que ela vê na televisão porque é a referência dela passa a ser uma referência então nós temos que fazer uma reavaliação dos conceitos, o que é interessante, e não dar valor aos programas furos, de baixa qualidade moral e ética. Né? Mas enquanto tem gente dando audiência, infelizmente esses programas persistirão. Então, mais uma vez, é um combate que a gente tem que fazer, cada um no seu núcleo familiar, e fazendo essa corrente, vai ser expressiva, a atuação. E as programações vão mudar, né? Quem sabe a TV Cultura passa a ser também a televisão mais assistida do que a TV Global, né?
0: Bem, então prosseguindo aqui no nosso estudo, nós vamos encontrar a questão 915, que o Kardec quer saber dos benfeitores. Por ser por ser inerente à espécie humana, o egoísmo não constituirá sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra? Então, o Kardec está preocupado porque o egoísmo ele pertence à espécie humana. Será que sempre ele vai se constituir um obstáculo para que o bem... Para que o bem real seja implantado na terra? Aí os benfeitores assim respondem: É certo que no egoísmo tendes o vosso maior mal, porém, ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados na terra, e não à humanidade mesma. Ora depurando-se por encarnações sucessivas os espíritos se despojam do egoísmo como de suas outras impurezas não existirá na terra nenhum homem isento de egoísmo e praticante da caridade há sim há muito mais homens assim do que supondes Apenas não os conheceis, porque a virtude foge à viva claridade do dia. Desde que haja um, por que não haverá dez? Havendo dez, por que não haverá mil? E assim por diante. Então vejam vocês que. As pessoas que são portadoras de virtudes, sem dúvida, justamente por, por serem portadoras da virtude, talvez a maior virtude que é a humildade, elas, ah, elas praticam aquilo que o mestre nos ensina, de que a mão esquerda não deve saber o que faz a mão direita. Então, as pessoas virtuosas, sem dúvida, elas, elas não, não gostam, não partilham de, de ficar atrás de, dos holofotes, dos holofotes do dia, de ficar mostrando o seu trabalho, de ficar é, fazendo propaganda daquilo que elas fazem então essas pessoas virtuosas no silêncio das suas atitudes do seu trabalho, da sua dedicação elas fazem o seu trabalho de formiguinha incessantemente só que essas pessoas essas pessoas infelizmente não são valorizadas como deveriam ser então vejam vocês, hoje nós estamos aqui, é uma sexta-feira, 23 de agosto de 2014, à noite. Neste momento, muitos crimes, sem dúvida, estão sendo praticados. Muitos crimes estão sendo praticados. E a, a mídia, de maneira geral, não, não só a televisão, o jornal, agora os portais que se encontram na internet os, as emissoras de rádio, etc, etc elas dão muito mais valor aos crimes que são cometidos e, e vão divulgar esses crimes do que dariam valor aquelas pessoas que neste momento, por exemplo, estão ouvindo pessoas à beira do suicídio nos CVVs que conhecemos, nos centros de valorização da vida, pessoas que se dedicam a resgatar do abismo do suicídio aqueles que ligam para essas instituições e que ficam ouvindo atentamente e através através de técnicas e através de muito carinho, muito amor, estendem a mão para essas pessoas à beira do suicídio e conseguem resgatar essas pessoas. Aí nós perguntamos, quantas emissoras, quantas emissoras de rádio, de televisão, quantos portais de internet divulgam esses acontecimentos? Então fica aí, o questionamento que, que devemos fazer para que nós estejamos atentos uma vez mais de colocar em prática mais esta lei cósmica que o mestre veio nos ensinar não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita logicamente voltada para a prática do bem Sônia, queremos ouvi-la Disserte sobre o tema 40 minutos
2: Olha, é um tema tão polêmico E a gente pode passar uma noite toda Tão empolgante né? Né? E, e a gente tem que enfrentar essa situação mesmo né? A boa notícia é que está vindo a reforma né? As pessoas já estão mudando Existem ONGs ONGs que trabalham preocupado com as entidades, com grupos de famílias, com é, nacionalidades mais de, é, menos favorecidas financeiramente. Né? Então isso já mostra que é, há, não é só o lado ruim, né? há já um, um certo desprendimento do, dos responsáveis e com um olhar terno para aqueles que são necessitados, né? Nós temos aí o surto de embola na Nigéria. Quantos médicos saem do conforto dos seus lares, dos países desenvolvidos? E hoje e foi, entregam. hoje tenho,
0: nós recebemos a notícia do primeiro caso aqui no Brasil.
2: É, e essa é uma condição que nós estamos exposto, né? Porque com a globalização não existe mais fronteiras nem na tecnologia de comunicação e nem mais na, na, nas, uhum. na, nas fronteiras de terra mesmo, né, que seriam geográficas, né, os meios de transportes. E cabe a nós entender como enfrentar esse problema. Através das calamidades é que a gente consegue ver o quanto que o egoísmo é subtraído, porque todos passam em conjunto, tentar um ajudar os outros é uma maneira da gente combater o mal, né? e o que a gente tem que procurar fazer para se libertar também, não há necessidade até nas terras de Nigéria para ajudar ou ir lá no Japão onde que houve infelizmente um acidente que envolveu um deslizamento depois de tantas chuvas e que foram soterradas várias casas envolvendo vidas mas a gente pode fazer daqui mesmo a nossa, as nossas vibrações, o nosso sentimento, uma oração, um desprendimento, quando você começa a direcionar e pensando naqueles que estão sofrendo algum tipo de situação. As orações são forças, são emissões de pensamentos, então você já está treinando de uma maneira, posso dizer, até um pouco acomodada. Mas a gente pode dar um passo mais à frente se a gente procurar dentro da nossa comunidade, do nosso bairro na nossa igreja alguma forma de ser útil para quem precisa até uma visita de um leito de hospital de alguma pessoa que esteja doente né a gente já começa a largar as nossas vontades de ir para o shopping de passear de fazer algum programa e se dedicar ao próximo a melhor maneira de a gente se libertar do egoísmo é a dedicação ao próximo o mais simplesato que seja por 15, 20 minutos de uma visita, você já começa a dar uma nova tônica na vida, você já começa a ter uma nova solução, agora o mais importante de tudo isso, que a gente sempre pedir vem uma recompensa, um bem estar, uma felicidade, que a gente nunca vai conseguir achar na compra de alguma coisa do shopping, de alguma vestimenta, de alguma coisa que a gente fez, porque é um, um bem estar muito grande e permanente. A compra do shopping não dura cinco minutos, depois você já fica, até esquece o que aconteceu. Então é um sentimento envolvente e que a gente procura, devemos procurar, desde as pequenas coisas, utilizar na vida. Né?
0: Quem faz o bem, recebe o bem, cara pálida, como diz o nosso querido Agnello, né?
1: É, me lembrei aqui, quando você estava falando, da experiência do marshmallow com as crianças, né? Que colocaram algumas crianças na sala, é, de frente para um prato de marshmallow, e ficaram filmando sem que elas soubessem. E entra uma pessoa e fala, olha, você pode pegar o marshmallow e comer. Só que se você esperar 20 minutinhos, quando eu voltar, eu te dou dois marshmallows. E aí ele sai da sala, a pessoa sai da sala e fica filmando e a reação das crianças é muito engraçada, que ela fica se contorcendo ali e a grande maioria não entra e come um macho mesmo sabendo que depois teria dois né? e acho que embora é, você tenha dito que a gente tenha maior prazer na, 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 na solidariedade, na ajuda e tudo mais às vezes realmente o prazer imediato diz mais pra gente talvez ir ao shopping comprar alguma coisa represente mais prazer e a gente nem perceba o segundo marshmallow que pode ganhar depois e esse depois pode ser até depois de desencarnado né? então é uma coisa que a gente precisa refletir essa semana teve a passagem do, do Roger Abdelmassi, estou lendo aqui, senão eu não saberia dizer o nome dele aquele médico que violentou diversas pacientes né? tido como o maior especialista no Brasil em reprodução humana e tudo mais e infelizmente ele não, não conseguiu controlar alguma má tendência, e, embora tenha tido uma capacidade muito grande intelectual, técnica na medicina, ele falhou, ele caiu na, em algum tipo de tentação, enfim. Mas eu, eu, o que eu queria dizer, eu vi na reportagem, as mulheres que foram por ele violentadas, falando, nossa, eu não estou acreditando que esse dia chegou, eu estou muito feliz, esse cara vai para cadeia. Então aquela, aquela sensação de ódio... Né, aquele conforto delas de saber que aquele monstro está na cadeia É uma coisa que honestamente eu olho e falo assim Eu entendo perfeitamente Porque talvez eu tivesse sentindo a mesma coisa Se eu estivesse ali no lugar delas ou como pai de uma daquelas mulheres né Então é muito difícil a gente conseguir ver uma situação dessa E falar, não, ele tropeçou no caminho Eu preciso entender, né quer dizer a questão do perdão também né, tem a ver um pouco com essa, essa coisa do, do egoísmo. E não sei se tem relação, e aí assim, por, por desconhecimento meu, é, no assunto mais evoluído dentro da doutrina, me ajuda aqui, eu não sei se tem relação os signos do zodíaco com de alguma maneira, porque eu, eu fico lembrando aqui, quando a gente estava falando de pessoas que são altruístas, que o altruísmo é o oposto do egoísmo né? é, eu, eu, eu conheço pessoas que são até chatas no sentido de querer ajudar aquela pessoa que você fala assim, gente meu, cuida da tua vida pelo amor de Deus, sai daqui né? aquela pessoa que você vê que está se virando sempre para ajudar os outros de forma que às vezes até incomoda e a pergunta que eu fiz, que eu estava refletindo aqui, a maioria é aquariana não sei se tem alguma relação, mas de qualquer maneira, assim, a gente percebe que existem pessoas sim que têm essa característica. Né? Se a gente começa a parar e pensar, existem pessoas que é, é, se anulam até às vezes e, e se dedicam a outras pessoas de forma completamente natural. Elas precisam até daquilo. Né? Você percebe que se ela for sozinha, ela está roubada, porque para ela ela não tem que se cuidar, ela cuida dos outros. Né?
0: Bom, Guilherme, em relação à questão que você colocou dos. Dos signos dos zodíaco, é, se você for ler a, toda a codificação não há nenhuma menção né, sobre, sobre essa história existem especialistas nessas áreas é, que fazem comentários é, delineando é, perfil psicológico dos mais variados signos mas volto a lhe dizer, na codificação você não encontra nenhuma referência o que o que eu sei de uma referência é sobre a numerologia. A numerologia tem um artigo na revista Espírita, só que eu não sei dar a referência, qual ano e qual mês, que o que eu sei é que numa palestra do Orson Peter Orson Peter Carrara, ele é muito estudioso da doutrina, então ele fez um comentário que ele encontrou, ele encontrou essa referência na revista espírita. Então ele diz assim, que quando, quando vocês estiverem mais evoluídos do ponto de vista moral, nós os ensinaremos a, a profundidade que existe por trás dos números. Então, é, e isso remete né, a várias várias revelações, né? Nós já tivemos oportunidade de dizer, por exemplo, da identificação da besta do Apocalipse, da de algumas profecias que são colocadas e, e os e os espíritos superiores, num determinado momento eles revelam a revelam e nós encontramos a exatidão é, nesses números que são que que nós podemos observar com aquilo que é, é com aquilo que foi profetizado mas é, em relação aos signos do zodíaco ah, certamente que, que a astronomia ou a astrologia também deverá como um ramo, um ramo do conhecimento humano lógico que essas, essas ciências elas vão evoluir com, com a evolução da sociedade Elas também vão evoluir Vão ganhar conhecimento E é possível que futuramente Isso venha a, a ser constatado alguma relação Mas no atual conhecimento Principalmente naquilo que se refere à codificação elaborada por Kardec Não há registro sobre isso Pois não
1: Vou, enquanto você falava procurei aqui A revista que você falou é a revista espírita Segundo semestre de 1868 E o texto diz que é, Deixa eu ler aqui direitinho o que, é que o texto fala ó. Allan Kardec inicia confessando que não possui nenhuma opinião a respeito E que ela ou A concordância dos números como a denominava Não constituía uma ciência porque não possuía Número suficiente de fatos que a demonstrasse Nem por isso, porém, ele a nega Como a porta do espiritismo estará sempre aberta a Todas as ideias progressivas A todas as aquisições da inteligência Ele se ocupa com as necessidades do momento Então o texto da revista diz Há certamente no conjunto dos fenômenos morais Como nos físicos Relações baseadas em números E que a lei que determina a concordância de datas Serão reveladas aos homens no futuro E depois finaliza é, Kardec, né, concordando sobre o inconveniente do momento pelo risco de se vulgarizar, escreve uma crença que em mãos ignorantes pode degenerar em abuso e práticas supersticiosas
0: Perfeito, muito obrigado lá, por você localizar tão rapidamente aí, maravilha Pois não, Sônia só... é, é,
2: A gente tem um conceito que nada existe por acaso, né? E essa parte dos zodíacos vem transitando séculos, né? E com certeza existe uma razão muito mais profunda, mas cabe a nós apenas entender essa parte da superfície. Como você bem o disse, né? Que no futuro, quando nós tivermos a capacidade de entendimento, quando nós não tivermos mais... O lado egoísta preponderando nós não vamos usar essa ciência para ganhar bens para fazer dinheiro nós vamos usar essa ciência de uma utilidade melhor e muito mais profunda né e é por isso que a gente tem que entender que nós permeamos um solo de um planeta que ainda tem o conceito mais arraigado no conceito de provas e expiações então o que significa isso que o número de espíritos que já está na casa de 7 bilhões e 200 milhões, acabei de ver isso aí no Google essa semana.
0: Habitantes é, no plan, encarnados, né? espíritos é, encarnados.
2: De, de espíritos encarnados, com uma proposta de observação que em 2050 vai chegar na casa dos 9 bilhões de, de habitantes encarnados, ou seja, espíritos encarnados. Nós estamos ainda. Em diferentes níveis de evolução E cada um compete a sua, a sua, o seu exercício A sua prova, a sua expiação E então, por estarmos aqui ainda neste patamar Significa ainda que nós temos o egoísmo muito preso Em, nossos, em nossas atitudes, em nossos sentimentos E o que significa? Mais uma vez, usar o um remédio de remoção porque a transformação já está em processo conta-se a espiritualidade que de 100 anos antes de Kadek lançar o livro dos espíritos já estava iniciando e que isso vai ser finalizado agora em 2057 em 2057 é que vai ter a finalização dessa dessa transformação planetária, para finalmente chegarmos no mundo de regeneração. O que é o mundo de regeneração? É um mundo bem melhor do que nós temos agora, a tecnologia vai trazer uma qualidade de saúde e de vida muito melhor. Nós vamos estar aqui com uma maneira de nós nos arrecadar forças para passar, as, as nossas pequenas expiações que a gente ainda vai ter que expiar algumas provinhas, mas de uma forma mais branda, mais light, né? E a gente tem que fazer um esforço muito grande para permanecer nesse solo, porque se nós não conseguirmos mudar o nosso padrão vibratório, nós não vamos encaixar nesta condição que o planeta está se transformando. Então vocês não se surpreendam pelas revoluções que vai ter tecnologia das revoluções que já estão tendo né? e que já estão têm algumas promessas de futuro maravilhosas, principalmente no campo da medicina, nas revoluções que vai ter na arte, nas revoluções que vai ter na educação né? e, e na cultura, e se Deus permitir, com certeza, na política, né? que até a forma de gerenciamento das nações, o povo vai ser uma forma muito melhor do que nós temos agora, despretensiosa, com sabedoria mais profunda, e a gente vai ter um verdadeiro conceito de justiça e de tudo, né? Que nós prezamos, que nós oramos, que nós rezamos, né? E todo mundo quer o melhor para cada um, né? Não num sentido egoísta, mas no sentido até para a humanidade inteira. Então, a, eu acho que a lição de hoje é uma reflexão profunda da gente, de nós mesmos, e entendemos que o egoísmo, todos nós somos pertadores, não, não existe nenhum ser isento aqui que não seja portador e que nós devemos fazer um esforço para combater quer comentar mais alguma coisa?
0: É, então nós vamos é, dar continuidade aqui à questão 916 quando o Kardec pergunta assim para os benfeitores longe de diminuir o egoísmo cresce com a civilização que até mesmo parece o excita e o mantém como poderá a causa destruir o efeito ou seja Kardec externa a posição ou a opinião dele aos benfeitores espirituais de que o egoísmo cresce com a civilização e não só cresce como também é, é mantido e, e a sua excitação o seu desenvolvimento também é mantido. Como poderá a causa destruir o o efeito, ou seja, como que é, nós deixaremos de ser egoístas e teremos uma sociedade mais harmônica, mais, solidar mais solidária. Aí os benfeitores assim se expressam: quanto maior é o mal, mais hediondo se torna era preciso que o egoísmo produzisse muito mal para que compreensível se fizesse a necessidade de extirpá-lo. Quando se houverem despojado do egoísmo que os domina, os homens viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo de solidariedade, então o forte será o amparo e não o opressor do fraco, e não mais serão vistos homens a quem falte o indispensável, porque todos praticarão a lei de justiça, esse o reinado do bem. Que os espíritos estão incumbidos de preparar E aí eles fazem uma referência para que nós busquemos a questão 784 Se você puder fazer essa busca, Guilherme, eu vou aceitar por causa que aqui vai ser difícil para mim Então veja vocês Vejam vocês que colocação que os benfeitores fazem que, que era preciso que o mal ou que a situação se agravasse Para que nós compreendêssemos a necessidade de extirpar, de acabar com o egoísmo Pois não, só.
2: Na verdade é quando entra o caos, né? Quando você enfrenta o caos, causado pelo egoísmo, e é a saturação, é quando a humanidade vai falar, basta, chega. É a mesma história que aconteceu do aumento do, da, da, da passagem, é, questões de centavos, né e os próprios políticos falaram, nossa, mas por causa de 5 centavos por causa de povo, 20 centavos né? no centavos. O me, o ano
0: passado né? Nas, naquele movimento das manifestações que começaram pela melhoria dos transportes
2: justamente os 20 centavos foi a gota d'água na verdade ele é simbólico o Jô Soares, ele faz uma uma apologia bem interessante dos 20 centavos, ele lançou e, e ele foi muito feliz na exposição esses 20 centavos virou muitos 20 é, centavos de reclamação de todos os tipos de é, ele enumerou os
0: 20 itens é, né?
2: 20 it, em 20 itens os 20 centavos enumerando as, as insatisfações do povo muito bem redigida por sinal e vale a pena a gente rever então é isso aí quando as pessoas cansadas elas, elas se obrigam a tomar uma atitude porque, na verdade, a, a humanidade é um pouco inativa, né? Ela, ela vai aguardando, vai aguardando, vai aguardando, até o momento que ela fala, chega. Aí todo mundo pensa, mas nunca age. E quando todos pensam e agem ao mesmo tempo, pronto, aí você tem uma atitude é, formalizada. E eu acho que vai ser pelo mesmo caminho. um ensaio foi feito ao, no ano passado com a história dos 20 centavos. Mas a humanidade vendo tantas atrocidades e que parece que estão aumentando cada vez mais, de forma abusiva, entrando nos nossos lares, através do nosso sistema de vida, da nossa economia. Nós vamos cansar dessa situação e vamos tomar uma atitude também. Mas vai ser uma fase difícil.
0: Então, e uma outra coisa que, que eles colocam aqui na questão... É que é, e que a gente até já tem visto embora o, o, o Guilherme até vai me ajudar nessa opinião porque eu, eu não, não me iludo e não acho que é um mundo maravilhoso da nossa sociedade mas nós temos percebido alguns avanços e mesmo no, no mundo corporativo no mundo das empresas até 20 anos atrás talvez, até, talvez nem tanto o Guilherme talvez possa me corrigir Ou me, me esclarecer é, Até 20 anos atrás Aproximadamente é, Não se falava em, em, em distribuir Com os funcionários De uma empresa, por exemplo Os lucros obtidos pelos, pelos donos das empresas Pelos patrões Então veja você que Pelo menos Pode até ser que, que Essa Que essa Repartição dos lucros com os funcionários pode até ser que exista no papel e não esteja sendo feita efetivamente, ou então se ela está sendo feita é de uma maneira muito pequena, não significativa, mas olha só o que, que os benfeitores falam, que nós vamos compreender que nós devemos, nós homens, devemos viver como irmãos e aí o forte será o amparo e não o opressor do fraco e não mais serão vistos homens a quem falte o indispensável. Então, é, porque todos praticarão a lei de justiça. Então vejam vocês que, é, apesar de, ter, de termos atitudes ainda embrionárias na, na nossa sociedade, mas nós já estamos falando e comentando sobre isso. Eu me lembro que até a década de 70, mesmo o começo dos anos 80, é, não se falava em ecologia, não se falava em preservação do meio ambiente Não se falava em, 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 em qualidade de água Não se falava em, em esgoto, levar água e esgoto, né, saneamento básico para todas as regiões né. Então quer dizer, nós podemos dizer com certeza que há um avanço na sociedade Não só no nosso país, estou dizendo nos países de maneira geral é isso mesmo, Guilherme? O que você tem a me dizer sobre as empresas?
1: Eu me lembro, Marcelo, quando a gente estava entrevistando o Geraldinho, que ele contou que uma, uma vez o Chico estava contando uma história, que ele estava ali na, no abacateiro, e veio uma senhora conversar com ele e disse Seu Chico, eu, eu sou uma pessoa que eu... Eu dou esmola para quem precisa, eu faço caridade, dou minhas roupas, dedico algumas noites cozinhando numa instituição perto de casa. Mas esse negócio aí né, de encarnação, de espírito, não, eu não acredito muito. não. E diz que Chico virou para ela e falou assim: Ah, minha irmã, então você está muito melhor do que a gente. Porque a gente faz isso, na maioria das vezes, pensando numa vida melhor no mundo espiritual. Estou aqui fazendo isso tudo para me purificar e estar. Tá... E ela não, ela, embora não acreditasse em nada daquilo, ainda assim ela fazia tudo aquilo, né? Então, é, Marcelo, trazendo para o mundo das empresas, eu penso que eu acho muito pouco provável que realmente seja é, uma, uma postura altruísta a questão da divisão de lucros, é muito mais uma questão de como que eu consigo motivar para ter uma produtividade melhor. Mas é um primeiro passo, antigamente isso nem existia, né? Então, assim, antigamente, aliás, alguns poucos anos atrás, a gente nem salário dava, era escravo e pronto, né, que trabalhava. Então, é, eu acho que é o caminho, acho que a gente está fazendo um, uma jornada. Penso que a questão da, da transformação que o mundo está passando, que o planeta está passando, é, invariavelmente precisa ter aquela limpeza, né, que a gente estava comentando De tirar alguns espíritos daqui Que estão impedindo que o planeta progrida Então quando a gente vê a, a, Tanto a questão das empresas Por exemplo a, O presidente do, Valor jornal, do, do jornal Valor Econômico Que é o Alexandre Caldini né, Ele é um espírita estudioso da doutrina E ele coloca é, assim, Ele fala bastante Como que é fácil o espiritismo ou, tirando qualquer denominação religiosa, o cristianismo conviver no mundo capitalista. Né? Se os lucros não precisarem ser cada vez maiores, mas sim o que dá a, a, o, o imprescindível para os donos, é, e, então os lucros poderem ser melhor divididos, a quantidade de trabalho ser melhor distribuída entre os colaboradores de uma empresa, que é perfeitamente possível a gente ser cristão é ético e honesto dentro do mundo capitalista. Tem, cá tá comigo, minhas dúvidas, mas assim, imagino que não seja muito longe disso. E da mesma maneira, quando a gente pensa no governo dos povos, a gente vê a, a, as cifras, quando a gente fala de roubo, a gente vê cifras que eu não consigo nem imaginar quantos zeros tem, aquelas cifras que a gente ouve no, no, no noticiário. Então, se nossos governantes, ou se os governantes de uma maneira geral do mundo, fossem mais éticos, mais honestos e tivessem melhor administração da, das riquezas do país, eu acho também que a gente talvez não estivesse nessa, nessa, nesse capitalismo selvagem, onde todo mundo desconfia de todo mundo, onde a gente tenta o máximo guardar o que a gente pode, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, eu, eu, eu penso que assim, é, é o caminho que a gente está seguindo, mas precisa passar por essa limpeza. É, acho que sem essa limpeza não, não consigo enxergar uma, uma melhoria
2: é, Guilherme, essa limpeza ela já está procedendo é, segundo Divaldo Franco né, também ele já falou que os últimos indivíduos que reencarnaram até 1999 espíritos ainda recalcitrantes espíritos atrasados motivadores mal que são dadas a oportunidade para esses espíritos para eles terem um mundo melhor para dar uma referência positiva para eles essa, essa referência positiva de mostrar que sim você pode viver que você pode ter uma casa que você pode trabalhar que você pode ser honesto que você pode procurar uma outra forma de viver sem precisar roubar sem subtrair as pessoas sem procurar é, ficar numa vida sem significado, não querendo estudar, não querendo... É o que a gente chama de uma vida vadia, né? É, e vazia também, né? Porque é vazia de valores. Então esses espíritos, eles... É, eu estava pensando isso essa semana, inclusive, eu falei, bom, se é, o que nasceu em 1999 estaria completando neste 2015, 15 anos, né? automaticamente. Então é são esses adolescentes que a gente acaba pegando aí na mídia, que roubam que assaltam, que estão dentro da composição de, de gangues de, de grupos né que infelizmente apesar de todo essas informações positivas de ele poder se melhorar, eles ainda têm uma preferência pela própria eh, qualidade de evolução que eles são portadores né? Eles nunca vão poder dizer para a espiritualidade superior que eles não tiveram oportunidade e que é por isso que eles são assim, né? Então, é uma situação para nós sermos exemplos para eles e para eles também ter uma condição de ter tido um planeta melhor, um planeta evoluindo, um planeta que a gente tem uma qualidade de vida boa, água encanada calor em casa, né? Nós temos chuveiro, temos tudo imagina os, o, o, o nosso planeta há 300 anos atrás as dificuldades que tinham né? É, e é isso que é interessante a gente comentar nessa situação que esses espíritos ainda permeiam o solo é, mas vão ser removidos e segundo o Divaldo Franco né, é, o planeta simplesmente vai ter uma outra atmosfera ou melhor dizendo uma outra psicosfera a partir de 2057 a partir de 2057 já estamos um caminho andado aí, que vai pegar bem essa geração, são os nossos filhos, os nossos netos e oxalá se a gente pode ter condição de voltar aqui né, e, e curtir esse planeta numa, numa atmosfera saudável sem, isso vai virar passado isso vai virar coisa de museu a, a, as matanças as doenças tudo isso não vai mais ser permitido neste ambiente aqui no planeta Terra. E vai virar história de museu. E eu estou rezando para que esse dia chegue. Todos nós, né? Em
1: falar em, em, falar em rezar, eu, eu me lembrei aqui de falar uma coisa que eu não tinha falado quando estava falando dos governantes. É, a, a, a gente sabe, né, a, a doutrina nos ensina que. Nós, quando viemos para cá, para o planeta, para encarnar, nós fizemos é, uma, uma programação. Né? Se não foi compulsório, a gente fez uma, uma programação. E, e esse planejamento, eu, a gente pode imaginar que os governantes também passaram por ele. Né? Então, o, o, o desafio que eles têm não é pequeno. Quando a gente dá poder e dinheiro na mão das pessoas, a gente sabe que é muito fácil ter a corrupção, de corromper o caráter, né? Exato. Então, uma das coisas que eu me lembro, não sei se foi o Chico, mas eu lembro sempre do Geraldinho falando, que nas nossas orações a gente também pedir por eles. Por mais que a gente tenha raiva dos roubos e quer ver morto, quer, né a gente tentar entender que eles também são irmãos no pecado como nós que estão passando por provações mais difíceis até do que as nossas e que poxa não custa nada quem sabe uma oraçãozinha se puder ajudar um pouquinho né, lembrar deles também e pedir que sejam iluminados para que cada vez mais melhorem na, na administração da, da verba pública né.
0: sem dúvida bem lembrado Guilherme é. você me lembrou uma, um, um comentário que eu, que eu ia fazer e eu tinha me esquecido quando você fez referência há poucos instantes sobre o Roger Abdelmaci. E, e eu me lembro de um pensamento ou de uma orientação que é dada pelo Bezerra de Menezes, inclusive pelo espírito de Bezerra de Menezes, inclusive pela, é, pela mediunidade do, do nosso Divaldo Pereira Franco. Então, o Bezerra de Menezes. Ele diz, ele diz assim, que nós devemos nos esforçar por aqueles, nos esforçar em auxiliar aqueles, aqueles que sofrem, aqueles que vertem as lágrimas. Nós devemos orar por eles e auxiliá-los, mas nós também devemos auxiliar e orar por aqueles que são os causadores das lágrimas então logicamente que eu não tenho capacidade para avaliar a dor que todas essas mulheres que foram é, que foram violentadas pelo Roger Abdelmassi, eu não tenho capacidade de avaliar a dor que elas sentiram quando toda essa história veio à tona, quando toda essa comprovação veio a ser divulgada. Mas eu também nutro ou procuro nutrir um sentimento de piedade, um sentimento de compaixão, também pelo Roger Abdelmacy, que não teve forças suficientes e sucumbiu à aprovação e certamente essa, ele já, já exibia essas tendências ou essas tendências negativas e que quando ele se viu na posição de agir como, como oportunista daquela, daquela situação que as mulheres se encontravam sedadas, de colocar a cabo as suas intenções menos evoluídas, menos elevadas, então eu particularmente é, procuro observar como uma pessoa doente da alma, uma pessoa que, uma pessoa que nutre, ou, uma, ou melhor, uma pessoa que violenta outra, aproveitando-se de que ela está sedada, é a mesma coisa que você ter relação com alguém ou com um cadáver, que em em psiquiatria é se define como necrofilia. Necro cadáver filia, afinidade, né, afinidade por cadáver. Ou seja, ele talvez ele nem tinha esse conhecimento, nem acabou se envolvendo de maneira equivocada e nós não somos ninguém para julgar mas ele acabou infelizmente sucumbindo não teve forças suficientes para superar essa aprovação
2: é interessante isso porque eu, eu vi essa parece que o Marcelo falou do Divaldo Franco falando sobre Bezerra de Menezes por que que nós devemos orar por aqueles que fazem o mal hum por aqueles que prejudicam, por aqueles que, que, que destroem, por aqueles que estão trazendo a desgraça para uma família, para um pai de família, para uma mulher, para umas crianças. E a gente acaba ouvindo sempre histórias com crimes hediondos, né? Por quê? Porque esses, eles estão cometendo mal. E eles terão que voltar para resgatar... Então, eles ainda vão passar por um caminho muito difícil, não só dentro do mundo espiritual, pelos obsessores que o acompanham, pelos crimes, mas também redimir com todo o mal, com todas as pessoas que ele prejudicou. E aqueles que foram prejudicados, aqueles que foram lesionados de alguma forma, esses estão se redimindo. Porque de alguma forma, algum crime no passado, que foi ocasionado, por eles próprios, hoje, eles estão na fase de resgate. Então, essa é a, 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 a situação em que se objetiva orar por aqueles que estão causando. Nós temos que ter pena, piedade, porque são com crianças que fazem coisas erradas e que vão ter que ficar de castigo, vão sofrer pelas consequências que fizeram. E aí, eles vão ter que voltar e ressacer e Jesus fala, não subirás aos céus, ou seja, não golgará é, mundos melhores a evolução até não pagar o último centil e aí é que é aplicativo da justiça, muitas vezes que passa despercebida pela lei dos homens ela é corrigida e não passa despercebida pela lei, lei divina, então não cabe a nós mesmos julgar, porque Deus sabe, a cada um a sua sentença e ele sabe o como e, e, e deverá eh, ser feito essa justiça daí dá para entender que o nosso planeta reza mais tristezas do que alegrias isso está no evangelho segundo o espiritismo, no terceiro livro meu reino não é deste mundo no, no item 19 né, que nós temos que passar ainda por isso porque é uma necessidade ainda da, da nossa evolução
0: então e, e vale a pena a gente recordar, nós recordarmos que aqueles que sofrem uma injustiça estão se depurando, enquanto que aqueles que praticam a injustiça estão se comprometendo. Bem, então nessa questão ainda vale a pena um comentário sobre é, os benfeitores. O Kardec faz uma referência nessa questão 916. Ele faz uma referência lá no finalzinho Para nós nos reportarmos à questão 784 É isso mesmo
1: Guilherme? Isso mesmo Então eu vou ler aqui a questão 784 é, Bastante grande é a perversidade do homem Não parece que Pelo menos do ponto de vista moral Ele em vez de avançar Caminha aos recuos E a espiritualidade amiga nos diz que Enganas-te Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos Faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas Então aqui é aquela história que a gente estava falando do De ver o gato queimando né? É, e essa questão tá lá na Lei do Progresso do Capítulo 8 do Livro dos Espíritos É uma referência muito muito bem colocada aqui E que me remete a uma reflexão Que vai ficar aqui como o meu boa noite A, a gente sabe que o Livro dos Espíritos foi é, é, compilado com o Kardec enviando perguntas para diversos é, médiums que onde coletava aquelas respostas, fazia a comparação, para ter certeza de que não havia nenhum tipo de influenciação, que aquela resposta era a mais pura possível. É, por outro lado, a gente vê que as perguntas, Saiu da cabecinha dele, né? Aquela, sim, saía dali da fonte única. E quando a gente lê as perguntas... Então, a própria, a própria pergunta que a gente estava falando ontem, da 916... Que eu, que eu perdi agora aqui... Mas, assim, é uma coisa que você... Deixa eu passar aqui... Olha... Eu, eu acho que dá uns três programas só estudando a pergunta. Olha aqui... Longe de diminuir... O egoísmo cresce com a civilização que, até parece, o excita e mantém. Como poderá a causa destruir o efeito? E também essa pergunta 784 que ele faz a, a menção, bastante grande a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ao invés de avançar, ele está recuando? Ou seja, a gente vê que a... a a inteligência e a, a lógica da cabeça de Kardec para aliar as respostas dos espíritos com as próximas perguntas que ele ia fazer é um negócio ali absurdamente fantástico, inacreditável. E quando a gente ouve alguém falar assim, ah, eu li o livro dos espíritos, não gostei muito não. E nem vai gostar, porque não, não é um livro de ler... É um livro de estudar... Não, não é romance... Exato, é um livro de estudar... A gente fica aqui no, no... A gente engrenou, né Marcelo... No programa de ir no Livro dos Espíritos... Lendo questão a questão... E, e assim, a gente não consegue sair... Porque realmente é uma lógica... É uma sequência muito lógica... E que dá a possibilidade da gente ir acompanhando aquilo ali... E como diz o pessoal lá do, do podcast de Minas, todos eles, né? É o estudo do miudinho, né? São aqueles detalhes pequenos de cada coisa que tem dentro da, da, da literatura espírita, também na, na, na própria Bíblia, que são detalhes que se a gente parar para estudar, a gente vê a riqueza de informação que contém ali, né? Bom, com isso eu me despeço. A gente finaliza o programa de hoje. Normalmente o Marcelo dá a primeira palavra de tchau, então eu estou aqui sendo... Pioneiro nessa nesse nesse programa. Boa noite a todos. Um fim de semana iluminado e até a próxima sexta-feira.
0: Que honra, né? Vocês percebem que que mais uma manifestação do progresso da humanidade, né? Que a, o o Guilherme já toma a iniciativa de de encerrar o programa sem cerimônias. Boa noite é, estimados ouvintes. Nós desejamos que que esses conceitos esses essas reflexões possam ser úteis para a nossa caminhada evolutiva. Boa noite, Sônia.
2: Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. A a conversa, viu, Marcelo e Guilherme. Aprendi muita coisa aqui. Espero que vocês também tenham conseguido ter alguma noção importante de uma maneira de a gente modificar a si próprio. Né? E... Desejo a vocês um excelente fim de semana e até segunda-feira, até a sexta-feira que vem, se Deus quiser.